Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Denna veckans utmaning, vet ni vad det är? Jo, det är så här. Du ska inte äta socker eller godis eller glass eller någonting alls sånt. Du ska faktiskt inte ens äta sötningsmedel på sju dagar. Det är enkelt, det fixar du. Sju dagar utan någon av de här grejerna, ingen socker, sötningsmedel, glass, godis eller något sånt alls överhuvudtaget. Är du med på det? Vill du ha ännu mer inspiration? Vill du ha veckovisa utmaningar och massor av de bästa sakerna som jag lärt mig på podden? Gå in på min Instagram. Jag lägger länken här i bio så kommer vi med något positivt, med något bra varje dag. Nej, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Nu får vi lyssna in Nina Rung som är kriminolog och genusvetare med många år erfarenhet inom förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Men varför är det så och vad kan vi göra? Kan det ha med normer att göra? Kan det ha med uppfostran att göra i väldigt tid ålder? Det pratar vi mycket om. Vi går också in på skillnader mellan män, vs, kvinna. Hon är också medgrundare av Huskurage. Vi går in på verktyg som man kan använda sig av när man mår dåligt. Men vi pratar också om när hon själv fick dödshot för hennes kämpan mot ett jämställdare samhälle. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Nina Rung. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, 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 varmt välkommen till Framgångspodden, Nina Rung. Tack! Kul att ha dig här. Kul att få vara här. Hur mår du? Ja, ja men jag mår nog ganska bra, tror jag. Jag känner mig... Eh, Vad är det som är bra, då? Det är bra att jag har inte eh, ont någonstans. Jag ramlade över en gunghäst hemma. Jag trodde faktiskt att jag skulle dö för en skum. Jag föll så här jätteilla. Alldeles innan jag kom hit. Men Nej. det har lagt sig. Så nu jag har jag inte ont någonstans. Och jag känner mig liksom ganska så harmonisk och tillfreds. Ja, mm. härligt. Det var ju nära att, det, att du inte skulle ha den känslan. För jag märkte ju att du fick en lite så här inre stress nu ganska nyligen. Mm. Och det var ju när du såg att jag hade nycklarna på bordet. Mm. Och då, jag kommer inte ihåg den sak, men det är, alltså, det är otur att man har nycklarna på bordet. Så är det. Ja, så är det. Mm. Och vad är det som, hur långt är oturen då? Är det nästa grej som händer? Eller det är inte som att krossa ett glas eller krossa en ruta sju år. Spegel i sju spegel. år. Ja, precis. Jag tror inte att det finns en speciell längd. Det är bara, ja, vad tråkigt, nu blev det otur. Otur i livet bara, ja, allmänt. Allmänt otur <laughs> Men jag spottade typ. tre gånger, fast du såg inte det. Fast jag gjorde det liksom lite så här... Lite, inte så att jag spottade ut här utan spottar liksom lite så här. Och ja. då, så jag, jag såg att Art dig. reagerade lite på fick i ögonen någonting. Nej. Men du är lugn, det var bara det vi säger Så jag, ja. jag löste det åt dig Ja, du löser det åt mig ja, Och okay, sen bad okay, jag dig okay. så du la dem på stolen Är du skockfull? Du skulle inte kunna tänka gå på abrunnar och sånt eller? Nej men jag gör det men Det känns inte bra Nej, det, alltså, det känns inte bra och ibland spottar jag Men är allt lösningar att man spottar? <laughs> ja, alltså ja, det var, det, så är det så, så att om man har väldigt man gör någonting som inte är bra, du bara spottar på skiten bara. <laughs> Tre gånger <laughs> Tre gånger, ja Ja, ja men det, det funkar rätt bra. Men, men spott, för nu sa du att du spottade. Ja. Men kom det ut saliv ur din Nej, mun? Nej, det gör inte det. Nej, men spottar man utan att saliven kommer, då kan man ju säga att det, det, är, en, det är en liten blåsning. En liten p- 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 ja, det kan man också säga, fast det är med du ska liksom ändå t- göra t- som en... Ja, det är ljudet man ska göra. Ja, så det är själva ljudet som gör att man slipper oturen. Ja, och du vet att så här... här... Det är spott, skulle kunna Exakt, vara spott. det skulle kunna vara. Ja, spännande. Mm. <laughs> Intressant. Nej, men det är ju bra. Det är därför den här podden finns. Det är ju tips och tricks. Verkligen. Så framförallt så nu kan ju du, det är många som inte Kanske känner otur. till det där. Ja, verkligen. Mm. Och ha otur onödan. Ja, men verkligen. Och så undrar sig, varför är så mycket otur? Ja, men du kanske har nycklarna på bordet inte har spottat. Du kanske går på avbrunnar och inte har spottat. Mm. Ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig? En morgonrutin? Mm. Alltså från det att jag vaknar, tänker du? Ja. Mm. Ja, men då eh, går jag... Jag vaknar när eh, mitt lilla barn vaknar. Så när hon är redo, då går vi ur sängen. Och då är oftast jag och hon själva i sängen. För då har Peter, min man, dragit ut med vår hund. Eh, och då går jag upp och sen så tar jag en så här, vitamindryck. 
Eh, och sen Vad är det för så, en dryck då? Ja, men det är så här med typ alla vitaminer och mineraler man behöver typ. Mm. Om man skulle gå in på hur allting startade för dig För du, du brinner för feminismen Och kämpar för våldsförebyggande Och jobbar med polisen Och alla de sakerna du är involverade nu Hur mm. kom du till insikt att det här Är någonting som du vill ägna en stor, stor del av ditt liv till? Eh, ja, men jag tror att det var en gradvis insikt Alltså inte en sån där som bara en epiphany som liksom slog mig när jag var på väg någonstans mitt i steget. Utan mer att jag växte upp som de allra flesta tjejer gör- med olika former av, av ja, men utsatthet- eller såg mina kompisar bli utsatta- eller fick en förståelse för att så här, fan, det är något som knas. Eh, vi hade en, en bänk på gymnasiet där det satt killar- eh, och som var precis när man kom in i entrén- så man kunde liksom inte, inte gå in där. Eh, där de helt enkelt kommenterade våra kroppar- under liksom tre års tid. Allt från så här, ja, men hur rumpan såg ut, hur liksom tuttarna såg ut och allt vad det var. Så, här. så den typen av liksom händelser eller så här, rädslan att gå hem. En mans plötsliga hand mellan mina ben när jag var typ 14 på väg från stallet. Alltså väldigt många sådana bara situationer. Var en äldre man eller? Ja, och jag, var, jag, jag minns verkligen hur rädd jag var. Det var så här, vad jag, hade det hänt idag så hade jag ju liksom rest mig upp och skällt ut honom och sagt att det här är ett sexuellt ofred. Alltså, jag hade liksom dragit allt det där. Men då var jag ju så liten och var så här, jag var så rädd verkligen. För han satt så nära och liksom hade sin hand liksom började på typ knät kanske. Och sen så bara gick han längre och längre. Liksom in men såg ni en film ihop eller var det någon du träffade? Nej, jag satt, satt, på bussen, satt i ridkläder på bussen. Eh, mm. Och satt så här, väntade på att bussen skulle åka och så kom han och satt sig bredvid mig och så var det inget mer med det. Och sen så plötsligt satt han närmare och närmare. Och jag minns att jag så här, liksom, till slut satt i, typ i fönstret liksom, för att jag ville försöka komma bort från hans händer typ. Eller hans liksom... Vilken större situation. Ja, men verkligen. Och det, alltså, den typen av situation är ju så himla vanlig för väldigt många tjejer. Och ganska så normaliserat egentligen. Jag minns det så väl för att jag var så jävla rädd och för att jag också var så här, hur ska jag ta mig ur det här? Att det var liksom mitt fokus. Och så fick jag så här, jag typ hoppade av bussen i sista sekund vid någon bussplats som inte ens var min för att jag tänkte att nu ska inte han följa efter mig. Ja men till så här tennistränaren som tryckte sig mot oss, alltså mig och min, det var jag och en till tjej som tränade med en kille. Och så här. Alltså det är massa sådana bara situationer som gjorde att jag var så här, det är, det är något fel. Det ska inte vara så här. Och jag såg ju också att det drabbade tjejer men inte killar. Så jag tror att någonstans i det så började det liksom en förståelse för att det är något som är knas och något som skaver. Och sen så kom ju också feminismen. Eller liksom, det var inte som att det var ny då men det kom som en våg i alla fall på typ ja, men 90, slutet 90-talet. Och då började jag läsa allt jag kunde och hittade liksom hem. Det var... Det var nog så. Och då bestämde jag mig också för att så här, när jag går ut gymnasiet så är det det här jag ska ägna mig åt. Jag ska ägna mig åt sexuellt våld och våld mot kvinnor. Eh, och förstå vad det är som händer. Typ. Och då studerade du till kriminolog? Ja, jag satt ihop kriminologi och genusvetenskap. Eh, och sen lite annat, så statsvetenskap och så. Men för att liksom få en förståelse för så här, hur kön hängde ihop med brott. Eh, så det var det jag gjorde. Och vad kom du fram till då? Var det något som chockerade dig då? Eller något som... Du som blev en uppenbarelse när du studerade det? Nej, inte mer än att så här, kriminologin som väldigt många andra ämnen är 
byggt på forskning om män. Eh, vilket ju gjorde det svårare eftersom jag ville ju se så här, men varför är det så här? Varför är det män som ägnar sig åt sexuellt våld och typ i stort sett inga kvinnor åtminstone inte om man tittar på anmälningar eh, av den typen av brottslighet? Men eftersom man bara hade forskat på män så hade man inget att jämföra med. Eh, om man nu ska verkligen ta reda på varför vissa personer begår brott, för det är det som kriminologin mycket av det handlar om, då behöver man ju ändå titta på de som inte begår brott. Då. Varför är det som skiljer dem åt? Liksom? Varför blir det så här? Men så forskade man bara på unga pojkar och på män. Eh, så det var väl någonting som förvånade mig. att så här, Men har vi inte kommit längre här heller? Liksom? Eh, och då hjälpte ju genusvetenskapen till i alla fall lite för att få en förståelse för att så här, Hallå, så här kan det inte se ut. Och så såg jag till att skriva om de sakerna som var kopplat till kön och brott. Och vad är det då? Gå in på några av de sakerna som du hittade eller började du såg skillnad på man-kvinna. Man, um, ja, men dels um, det som jag pratade om innan, eller som jag sa lite om rädsla. Um, för jag tittade till exempel på ett, så här, ett material där uh, unga tjejer och killar var intervjuade- Eh, och då var de intervjuade om ja, olika saker eh, men framförallt kopplat till alkohol och våld eh, där liksom tjejerna också hade idéer om att så här, ja, men killar blir sådana när de är fulla så man använde alkohol väldigt mycket som en förklaringsmodell eller så här också eh, ja, men som ett sätt att liksom förminska lite det de faktiskt hade gjort oavsett om det handlade om våld, fysiskt våld eller sexuellt våld så var det så att ah, de var ju fulla de kunde liksom inte då fördela sådär medan eh, tjejerna beskrev rädsla väldigt mycket eh, att det var någonting som var kopplat till femininitet liksom, att, att vara rädd eh, medan killar inte alls pratade om det även om de var mycket mer utsatta för fysiskt våld i liksom offentlig miljö eh, så pratade de aldrig om rädsla. Det var liksom ingenting som, som var kopplat till maskulinitet. Eh, till exempel så var det eh, en del av det. Eh, och eh, ja, det kan ju vara eh, till exempel att vi då, om vi nu kopplar feminitet och maskulinitet, alltså att vi ser på eh, vad det är som förväntas av dig eh, om du nu kodar dig som man. Eh, och att det är skillnad på det mot. Om jag gör det. Det finns en, en stor skillnad i hur vi när vi växer upp blir bemötta. Om jag skulle använda samma utåtagerande beteende som du kanske gör så skulle det, vi skulle behandlas väldigt olika i det. Man har kunnat se till exempel så när tjejer använder våld eller på olika vis fysiskt uttrycker sig liksom mot någon annan i, i skola eller så, så reagerar man mycket, mycket starkare på det när hon går utanför den typen av norm än om en kille gör det. För det är mycket mer förväntat. Han liksom kanske till och med ska göra det. Killar är så där. Och det, det där har ju vi med oss, vilket gör att eh, det blir liksom aldrig riktigt någon konsekvens för män eller små pojkar då som använder våld. Eh, när vi liksom förväntar oss det mer än att det är så här, men vänta, vad är det här för beteende? Det här måste vi liksom eh, göra någonting åt om vi nu vill ha mindre våld. Jag tänkte så här, jag läste en sak som du lade upp häromdagen på din Instagram. Mm-hmm. Och det, då lade jag upp massa punkter. Jag vet inte riktigt varför du lade upp det här, men det kändes som att du har fått en del kritik. Och då så ville du klargöra någonting. Men punkt fyra i alla fall, då skrev vi så här. Det jag vänder mig mot är männen, med stora bokstäver, som anser sig ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Men som sexualiserar och objektifierar kvinnor. Genom att till exempel köpa sig visuell tillgång eller köpa sig övergrepp. Och det jag tänkte på så här, för jag lyssnade också på en annan podd. Och då sa du så här att du tyckte det var väldigt viktigt att du skulle föra över männen på din sida. Att du har väldigt mycket av dina följare nu som är 
men, feminister och mycket kvinnor men du har mm. ganska få män mm. och det jag tänker på när jag typ läser den här det är att du inte kommunicerar till männen att när jag läste den här bara så kände jag att att äh, äh, men ta exempeln här genom att till exempel köpa sig visuell tillgång och köpa sig övergrepp i, i liksom männen men mm. Så bara gjorde en snabb googling och såg att 70% av männen köper sig visuella, alltså porr. Uh, alltså kolla på, mm, är på det här, porr. Det här var kopplat till strip. Okay. Visuell, alltså inte porr, utan eh, okay. eh, kopplat till kvinnor inom stripscenen. Ja, ah, jag förstår. Mm. förstår. Men, men också lite grann när vi har pratat nu också så är det väldigt mycket... Du har ju inte ens nämnt att 46% av alla kvinnor kollar på porr också. Mm. Det har du inte nämnt, men du har nämnt väldigt många gånger nu när vi har pratat om att eh, män står för övergripande. De står för övergripande runt 70 procent, vad jag har sett i alla fall på studier. Så, men du kan det säkert bättre än mig. Men det jag tänkte på när jag hörde den här podden när du sa det, att hur ska, vi, hur ska vi få över männen och nå ut till männen? Mm. Så, och något som är väldigt starkt som jag också, jag la ut en fråga på min Instagram igår när jag skulle, så att du skulle komma hit så var det också så här, hur, hur ser folk på feminismen? Och mm. jag själv kan se att det är ett helt förstört ord. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Nå- nåt, något nytt? Nej. Uh, på grund av den anledningen att man uh, kan lite grann skjuta över alla i en kant och ha en retorik som är uh, mycket så här att män är här istället för att säga vissa män eller många män övervägande del av de 4,5 som sitter i fängelse mm. är män. 94% och 6% mm. är kvinnor. Men att man använder sin retorik att det är mot mannen. Mm. Ja. Mm. Hur ställer du det till det? Och hur, ja, hur ställer du till det helt enkelt? Hur tänker du på din retorik mot dina följare och om du vill ha männen på din sida? Är det här rätt väg att gå? Just det. Ja, men jag tänker så här. Jag tänker att jag tänker liksom högt om de flesta människor att man, så här, man är kapabel man är liksom intellektuellt liksom fungerande eh, vilket gör, tänker jag, att om man läser mina inlägg eh, nu jobbar jag ju framförallt mot så här sexuellt våld och våld mot kvinnor och barn och de som främst utövar det sexuella våldet och våldet är män, inte bara män men liksom uteslutande del är, eller överhängande del vad säger man? De allra flesta är män. <laughs> så det är ju liksom ett konstaterat fakta. Så det jag tänker med mina inlägg är att ibland så pratar jag om hur normerna påverkar killar och män. Jävligt negativt, som vi har pratat ganska mycket om idag. Och mycket av det jag lyfter är just olika former av, av övergrepp. Och de kommer inte upphöra om vi inte får män att sluta. Och då menar inte jag alla män. Och det har jag skrivit också i andra inlägg att så här, när jag beskriver det så eller andra feminister eller andra personer beskriver att så här, män begår så betyder inte det alla män. Det, det tänker jag att man förstår. Att så här, jag är inte ute efter att så här, skulda alla män för att de finns på vår jord. Tvärtom. Jag vill att de ska så här, komma med in i kampen. Ehm, och jag förstår din fråga som att så här, hur får vi dem med in i kampen om du samtidigt skriver män? Nej, men jag, jag håller med om all, allt, alltså allt det du står för. Uh, så att det är ingenting, det är inget sånt. Och det tror jag också överväger en del antar jag att lyssnarna gör också. Men det är mer retoriken. Mm. Och, uh, det där, hur var exemplet du sa precis nu? Att du skriver att män begår. 
Och då menar du inte alla män? Såklart inte. Men om man skulle skriva att kvinnor begår, det, ja. det låter ju inte trevligt. Då är det ju bättre att skriva att en stor del av kvinnor, eller vissa kvinnor. Eller en... Fast det kan man ju inte säga egentligen, för att Dels, alltså, vi har ju anmälningar och sen har vi liksom allt annat som inte anmäls. Så jag kan ju inte säga att så här, det är klart att det är vissa män. De allra flesta män eh, begår inga våldtäkter. Absolut alla flesta män begår inga våldtäkter någonsin i sina liv. Eh, men däremot så kanske de skrattar åt ett sexistiskt skämt eller drar ett själv eller tafsar på någon när de är fulla. Så det finns ju en, liksom, det finns en skala av saker eh, som män ägnar sig åt på ett helt annat sätt än kvinnor ägnar sig åt. Om vi nu skulle liksom ta de stora grupperna, kvinnor och män. Då. Ehm, och att bara hela tiden då skriva vissa män eh, utöver det här. Eller eh, eh, några få män eh, begår våldtäkter. Så tänker jag också att det är så himla lätt då att man tänker, ja ah, men det är inte jag. Så att det där skaver lite kan ju också vara något som på ett sätt har du ju helt rätt. Det kan ju vara så att det är flera som är så här... Fan, det där tänker inte jag lyssna på. För nu snackar hon ju liksom om män och jag gillar inte det. Men det är ju också kopplat till en norm om att män generellt sett har svårt att se sig som ett kollektiv. Och istället se sig som individ. Jag är individ i första hand. Medan kvinnor är mer vana vid att se sig som liksom ett kollektiv. Så det så kan man ju vända sig mot den grejen. Och jag tänker att så här, alla sätt att få med män skulle ju kunna vara bra sätt och då skulle jag ju kunna absolut tänka på så här, ja men jag skulle kunna uttrycka mig lite på det här sättet eller, eller så här, tweaka det lite, men däremot om jag skulle börja skriva vissa män och få män så är jag också rädd att vi missar liksom att väldigt många män står bredvid och inte gör någonting inte agerar, väldigt många män hör sina polare dra ett skämt, kanske inte alls tycker det är härligt men de säger ingenting heller så om jag däremot säger män Alltså som, som grupp så rent statistiskt, ja det är främst män som utsätter andra för det här ehm, och det är också väldigt många män som inte agerar eller gör någonting runt omkring och därför så använder jag män inte vissa män, därför att jag tänker också att de männen som är utan skuld så att säga, de som inte gör på det här sättet de kommer inte heller att behöva ta åt sig av det om någon skriver så här, kvinnor ehm, ehm, ska vi se något brott då som ehm, när det gäller misshandel på barn när det gäller småbarn så står kvinnor och män för ungefär hälften av misshandeln. När det gäller flickor. När det gäller pojkar så är det många fler män som slår sina pojkar än, än det är mammor som gör det så att säga. Men att jag vet då att man säger att så här, det är hälften kvinnor och män som misshandlar sina barn så betyder inte det att så här, jag känner mig inte träffad. Därför att jag gör inte det. Men då tänker jag, eller och då tänker jag ju att också män som inte gör det här vad blir problemet för dem? Alltså att behöva hela tiden känna sig anklagad för någonting. Kanske man också ska fundera på sig, varför gör jag det? Jag är, inte, jag är inte sån. Men däremot så kanske jag lär mig mer eller jag kanske kan få lite mer pepp till att börja agera när jag hör min kompis säga någonting eller göra någonting. För jag får en förståelse av att det är vi män som faktiskt bär ett större ansvar och kan eh, liksom få andra att, att sluta. Ja, och jag tycker alltså att de grejerna är bra. Men då skulle jag själv uppskattat retoriken att, skri- säga, att skriva just det du, du säger. Att de personerna att vända kanske eh, istället för eh, 
kritik till någon sorts inspiration. Att man kan säga att nej men alla ni män, eller liksom, att det finns hjälpar att vända på det istället. Att ni borde bete er så här, eller det här är bra, så här borde alla göra. Istället för att säga att nej men så här, eller så här, männen begår våld. Män begår för att det som jag har reagerat på i, i de här grejerna, det är just att när man när man går på så så är det så mycket som också jag jag la upp en grej på min Instagram som frågade hur mycket är feminismen, för det var en som ställde en som, som frågade till dig då, hur mycket är feminismen kopplat till manshat mm. uh, och det var tusentals som tryckte på ja och jag kollade igenom dem också och det är verkligen blandat kvinnor och män så det är där, därför jag menar att det här ordet feminismen och sen säger man då, jo men du vill väl att allt skrämmer Ja, absolut. Men själva ordet eh, kan jag tycka är lite nerskitat. Mm. Och det var uppenbarligen tusentals andra som tyckte det också. Mm. Eh, det var ungefär hälften och hälften som tyckte det. Men då, och då och, blir jag så här nyfiken på de där de tusentals. Att så här, hur mycket har de liksom bemödat sig om att faktiskt kolla upp feminism? Alltså hur mycket har de läst på? Eller är det bara att de får liksom en idé om att så här, ja, det är rabiata kvinns manshatare så liksom. Exakt. Hur det är de, de liksom... som hörs mest som syns. Och mm. det är de som också sätter prägen på det. Mm. Det, är li- det är lite så det är ju. Mm. Så att de som skriker högst i vad man än sysslar med för något. Ja. Det, är, det är också de som, som liksom sätter varumärket i det. Mm. Så jag tror att det är, det är det. Och det är det jag menar med att är ditt syfte att du verkligen vill ha mer män på allvar, då tror jag att eh, kanske ja, inspirera retoriken mer än att kritisera. Alltså jag hör vad du säger. <laughs> och jag skulle verkligen önska att jag alltid hade den orken och kraften att vara superinspirerande och peppa och visa på så här så här kan ni göra. Jag tycker i och för sig att ni gör det ganska mycket både jag och Peter, att vi försöker så här visa på att så här, säg, säg till, säg ifrån agera, du vet, att vi liksom när vi tar upp ett problem också beskriver det här kan du göra för att förändra skiten. Um, för det är ju en viktig liksom, att man får med sig att man inte bara läser så här, okej, okay, män övergreppar män våldar, liksom, men vad gör jag då? Så bara, men du kan göra det här, du kan göra det här du kan ringa polisen om du hör något, du kan säga ifrån du kan skrika, det finns massa saker du kan göra som man, framförallt som man mot andra män, liksom, i onklens rum, i kompisgrupp liksom, vad det än kan vara um, så den delen av peppen tycker jag är viktig liksom. men det läggs också rätt mycket krav tycker jag, på liksom många just feminister eller eh, vi som på olika vis jobbar för att förebygga och få stopp på olika former av övergrepp. Att så här, om ni bara talar lite trevligare, om ni bara ser lite gladare ut samtidigt, om ni bara inspirerar lite mer än att visa på problemet. Och det möter jag ganska ofta också, just det här att så här, måste vi prata om problemet hela tiden? Kan vi inte bara prata om lösningen? Så bara, vilken annan liksom, affärsverksamhet eller vad den, var den är Pratar man om lösningen utan att ha definierat problemet? Det gör man ju inte. Därför att du måste definiera problemet och säga okej, okay, vi har ett skitstort problem med att så här många kvinnor upplever att de blir utsatta för eh, förtryck, diskriminering. Så här många har anmält våldtäkt. Okej. Okay. Så då har vi problemet. Så vad ska vi göra åt det? Och så måste vi liksom hitta lösningar på det. Och lösningen är ju inte att kvinnorna klär sig annorlunda eller dricker mindre. Lösningen är ju att män slutar våldta. Så det, vi måste liksom jobba med problemet för att komma åt lösningen. Och ingen annanstans gör man det. Men när det kommer till just den här typen av frågor så får jag och andra ofta den feedbacken. att så här, Kan vi inte bara prata om liksom lösningar eller vara lite mer så här peppiga? Ehm, och 
ibland så orkar jag vara skitpeppig och dra brandtal för unga snubbar och killar. Oftare, mycket oftare när jag möter dem live än när jag skriver på min Instagram. För det blir ganska så en... Alltså, jag får inte plats med allt jag skulle vilja säga till exempel. Så jag kan stå och hålla brandtal till dem och vara så här, fan vet ni, ni kan vara förändringar. Fattar hur coolt det är, ni kan göra det här. Ni kan, vem vill du vara? Vem vill du bli liksom, ihågkommen som när du går ut från den här skolan? Eh, den som liksom fick stopp på alla sexiska kommentarer eller den som bara fortsatte liksom. Men ibland kan jag också bli väldigt trött på att det kravet att jag ska framföra liksom mina krav, mina problemformuleringar, hur det ser ut i samhället med all, det, liksom, all den utsatthet som tjejer och kvinnor upplever och icke-binära och transpersoner naturligtvis. Och samtidigt göra det på ett skitpeppigt och inspirerande sätt. Så eh, det är nog så jag tänker kring det. Mm. Och jag, jag kan hålla med om att jag kan också få så här... Ja, men, att, jag, menar, jag som feminist pratar inte för alla kvinnor. Jag pratar inte för alla feminister, jag pratar inte för alla män. Eh, men jag bedriver de frågorna som är viktigast för mig. Så om en annan feminist tycker att det viktigaste för den personen är att få skrika ut så mycket som möjligt. Att liksom vara skitarg och liksom... Ja, men, gör det, gör din grej jag kanske inte väljer just det sättet för jag vill ju att vi ska göra det här tillsammans men jag fattar att hon eller han eller hen, vad det nu är gör det på det sättet för jag fattar också att tålamodet ibland tar slut och då tänker jag att så här, om man nu inte diggar den typen av retorik men följer inte den personen alltså, jag menar, det finns ju personer som är högljudda det finns personer som är inte det inom liksom socialismen, inom liberalismen, inom vad du än väljer för rörelse som vill någonting annat än hur det ser ut idag. Eh, följ dem som du tycker är peppiga. Alltså det är inte svårare än så. Men att, att, jag tycker också att det är så lätt att vara så här, avfärda feminismen genom att säga så här, ja men de är liksom, de hatar män. Alltså så här, det är också den största skulle jag säga misstolkningen av feminismen. Ja men det är det jag menar med just retoriken. Det är ju på något sätt ett att, alltså att ett gäng personer som har och under säkert lång tid som, som har byggt upp den stämpeln alltså jag, jag är också feminist och de flesta är ju eh, feminister på olika sätt där eh, kan du säkert som sagt mycket mer än jag på när man är och vad man inte men, men en av mina absolut viktigaste kärnfrågor det är just eh, jämställdheten och att lyfta kvinnor och att gå mot normer och det är, ju, det är därför när man både säkerligen Peter har gjort det också han målar naglarna, jag målar naglarna vi kämpar för de bitarna men det enda jag kan reagera på det är just den retoriken som gör att jag är feminist men jag är också man mm. och då att jag får någonting mot mig som är så här: visst ta inte åt det jo men då vill jag gärna inte ha att män gör, det blir så här, men jag är man och jag är fan stolt över också att vara en man mm. klanka gärna inte ner på ordet man mm. så, så kan jag känna Ibland. Och för att då blir det lite grann in, då är det svårt att komma fram med sitt budskap i den. Men sen vet jag, alltså jag kan eh, mycket om det också står för samma sak. Det är just retoriken, hur man ska nå ut till grupper. Mm. Och också det här med drev, det här med att man kan sätta igång eh, hat. Eh, det är också en fråga som är i det där. Kan du tänka på det ibland om du går in i någon typ av ämne eller lägger upp någon på din Instagram? Kan du känna att, att du kanske kan påverka den här personens framtid? Att det kanske sätts igång något drev som den ja, kanske inte förtjänar eller att man är en civil domare i det här. Um, alltså jag lägger ju inte ut 
privatpersoner. Jag skulle inte liksom hänga ut eh, någon privatperson. Eh, utan vill ofta visa på struktur. Liksom. Så när det är som det här som du läste upp ifrån, det här fjärde punkten eller vad det var. Det var ju verkligen också för att tydliggöra. Nu blev det lite taget ur sitt sammanhang. Men varför jag skriver att det är männen är för att personen som jag vänder det här mot specifikt han menar på att jag skammar kvinnor inom strippscenen. Och jag, okay. men, ja, och jag, menar jag på att, visste här, inte, jag läste allting men jag förstod inte riktigt. Nej men precis, äh, nej, men det, det handlade igen. Jag, jag kritiserade Patrik Sjöberg. En offentlig profil för att han skrev på jag, fick, jag följer inte honom men jag fick flera meddelanden och var så har du sett det här vad sjukt det här är typ så då gick jag in och kollade och då var det han hade skrivit att han var ute och eh, träffade kvinnor från en eh, namngiven eh, strippklubb i Göteborg eh, och skulle ha med dem i något samtal eh, och dessutom då så skrev han någonting om att de hade klätt ut sig till någon indianhövding som att det var någon kul grej. på jag reagerade mot att säga men om man, nu, om man nu aktivt är en som ska säga sig jobba mot sexuellt våld eh, så kan man inte, det funkar inte enligt min analys så kan man inte samtidigt peppa företeelser där män köper sig och det är det jag menar i där, visuell Okay. Ja, alltså, eftersom nu är det ju så att reglerna ser ut så på stripklubbar sen kanske inte det alltid efterföljs men man, man, eh, man får ju titta och de får utföra liksom, sexiga danser i enskilda rum med män eh, eller kvinnor för en del om man nu går dit men hur som helst så att det var det jag liksom, eh, vände mig mot att du kan inte samtidigt peppa den, en företeelse och normalisera den där män köper sig visuell tillgång till kvinnors kroppar eh, på det sättet som, man, som han gjorde. Eh, då behöver man göra sin analys lite och förstå att hur det hänger ihop med sexuellt våld mot kvinnor. Att objektifiera och sexualisera kvinnor är ju en grundbult till att begå sexuella övergrepp. Eh, så det försökte jag liksom problematisera. Och då, eh, apropå matchkultur, men istället för att besvara den kritiken så här: Ja, ah, men jag tänkte så här, eller eh, vad det nu kan vara, så har han nu i typ. Åtta, nu, har han, nu har jag blivit blockad så jag vet inte men, men i åtta inlägg efter det så har han eh, skrivit hur mycket jag ljuger vilken typ av så här person jag är och gjort någon jättelång film om Peter mm-hmm. eh, så nu försöker han liksom och, och det är väl också ett väldigt så här, tydligt macho eh, sätt att hantera kritik på istället för att säga okej okay, jag får den kritiken, det kan jag ju antingen ta till mig av eller fundera på eller svara på så går jag till tokpersonangrepp och be- berättar hur jävla dålig du är och hur du ljuger vad det nu skulle vara jag ljuger om. Så det jag försökte med det här inlägget som du citerade från så var det för att beskriva att jag har aldrig kritiserat kvinnorna inom strippscenen. Jag kritiserar att man peppar företeelsen att män köper sig sexuell eller visuell tillgång till kvinnors kroppar. Jag förstår. Hur, hur känns det själv när du får kritik eller att någon går på? Jag vet att du har fått du har fått ganska har du, fått, du har fått dödshot och sånt också väl? Ja, absolut. Ja. Och sen var det någon som någonstans jag hörde också att folk hade så här, letat reda på din adress och att det blir så här nästa steg i att få, ett, få någonting på en messenger-tråd eller få ja. någonting där. Det är ju det är ett steg och det är jättejobbigt. Men ja. när man börjar se så här, nästa steg, mm. då, då är det så här, okay, det här är jobbigt på riktigt. Det här kan hända saker på riktigt. Det är inte mm. bara ett troll som sitter på andra sidan. Nej, Nej precis. Vad är det som har skett under den här, den här resan för... Ja. 
det här området som du verkligen kämpar för? Vad har kostnaderna varit på det? Mm, ja, men dels, precis som du säger, så är det ju, eh, har det hänt några gånger eh, att det har blivit liksom eh, att män har lagt ut, bland annat Joakim Lamotla ut så här, han klippte ihop en film som han eh, klippte ihop helt felaktigt och sen sa han att jag stod för någonting som jag inte gjorde. Eh, nämligen att alla våldtäkter skulle, be, skulle bero på datingappar. Nu har ju Brå visat att en väldigt stor del av våldtäkterna nog är kopplat till den ökade mängden att man just är mycket på datingappar. Eh, men det är såklart inte enda anledningen och det var inte det jag sa heller. Men det här spred så blev jättestort. Vadå, bara så hänger med. Jag har inte sett det Men han klippte ihop med film att du har sagt att alla alla Ök, alltså den ökade våldtäktsraten det beror bara på datingappar. Ja, typ Tinder och sånt. Ja. Okay. Mm. Eftersom de, han och hans likar vill ju få det här till att det handlar bara om eh, män från andra länder som kommer hit och våldtar kvinnor och allt som säger emot det eh, vänder de sig mot och till exempel Brå som är liksom en expertmyndighet eh, får hela tiden då kritik för att de mörkar, för att de inte skulle berätta sanningen om hur det egentligen ser ut vilka män det egentligen är ja, okay. så, så att det är alltså typ mer eh, män som kommer till Sverige som använder Tinder än, än eh, folk som är födda i Sverige nej, men eh, när jag skulle förklara varför det var en sån stor ökning av anmälet antalet anmälda våldtäkter så sa jag ja, bland annat så hänger det ihop med att man kan se att väldigt många fler våldtäkter är kopplade till datingappar. Det var en av anledningarna till att vi kan se en sån stor ökning. Och då eh, klippte han ihop det här till att jag menade på att det var enda anledningen och då fick jag ju liksom, sen lades det här ut på på SD-sida, på liksom andra så här verkligen tok höger nationalistiska sidor. SDs sida? Ja, det är officiella ja. De, de är inte rädda för att hänga ut enskilda personer däremot. Och det renderar ju ganska mycket liksom skit kan man säga åt mitt håll. Och det har också varit samma sak när man trodde att i en intervju i P1 där jag förklarar, vi pratar om våldtäkt så förklarar jag forskning. Så jag säger att, ja, att det, är en, en, det handlade om en tjej som hade gått hem och blivit våldtagen då utanför någon form av flyktingförläggning. Eh, och så skulle jag beskriva då hur, det där, hur man tittar på det i rätten. Att det ofta hänger ihop med, eh, är man en kille som är född utanför Europa så är det större risk att du blir eh, både eh, åtalad och dömd. Eh, och också är kopplat till brusningsgrad. Alltså kopplat till... Eh, hennes brusningsgrad, för tittar man på ett ideellt offer, det, som, alltså, det ideala offret inom forskningen så finns det ett sånt begrepp. Och då ska en kvinna helst vara helt nykter på väg typ från en respektabel sak, typ jobbet. Kanske hämta sitt barn. Eh, hon ska vara ordentligt klädd, alltså för du förstår, en, någon form av så här perfekt offer. Då finns det större chans för henne att få någon våldtäktsman dömd än om hon har haft typ har varit på väg, raglat hem från krogen, liksom haft en bra utekväll, eh, är berusad och så vidare. Så det var det jag försökte beskriva. Var på dem klipper återigen och så säger de att jag eh, säger att eh, jag skyller våldtäkter på hennes berusningsgrad. Att man får skylla på henne, vilket jag ju såklart aldrig någonsin skulle säga i hela mitt liv. Eh, och det här läggs ju eh, ut på nyheter idag och allt vad de här heter. Och då blir det riktigt drev på det. Ja, det blir ju toknas kan man säga. Och vad skrev folk till dig och vad hände? 
Nej men alltså, att jag, de, de snällaste är ju att jag ska skämmas. Att jag är liksom en skam för Sverige och att jag förstör för Sverige och att jag liksom ska hålla käften. Och sen de andra är ju så att jag ska hängas upp i ett träd och våldtas. Mina barn ska våldtas. Man ska spotta på mig om man ser mig. Ja, jag, ska, jag ska dö. Alltså det är ju liksom det. Det blir, det, Sverige skulle vara så mycket bättre om du dog. Jag ska dansa på din grav. Alltså, mm, gud allt sånt liksom. Och det är ju det är ju en del av och baksidan av men det som, jag tror att det som frustrerar mig mest är att ni är för fan inte ens förstått vad jag har sagt alltså en sak om så här om jag får kritik för någonting jag faktiskt säger som är helt tokigt och man hänger ut det fine, då får jag ta ansvar för det men om jag faktiskt inte säger det för ni har bara inte förstått ni är liksom inte kompetenta nog att ni förstår vad jag säger. Jag hänvisar till hur forskningen ser på personer som blir utsatta för våldtäkt. Jag tycker inte det. Men det är så forskningen har visat att det är lättare att bli dömd om man eh, alltså att man får sin våldtäktsman lättare dömd om man eh, beter sig på ett sätt som är ett idealt offer. Eh, då, tycker, då blir jag så jävla... Det är så frustrerande för mig. För att det är så här, men ni har inte ens förstått. Och så får jag skit mycket hat för att jag förstör Sverige. Och att jag eh, liksom ser till att kvinnor... Alltså det är mitt fel. Det är väldigt ofta en så här feedback. Det är mitt fel att kvinnor blir våldtagna. Och det är så här, hur får ni ihop det i era huvuden? Att det är mitt fel. Så här, nej, jag är inte ja. ute och våldtar. Det är, ni, ni har fel. Men det går liksom inte att, att stå emot det. Eh, så en konsekvens som jag verkligen har tänkt på att jag har fått av det. Dels så är det att jag är väldigt måna om att säga rätt. Alltså att jag är så här... För det var ett tillfälle som jag skrev ett snabbt Instagram-inlägg. Jag skulle, det var på, liksom, på, i Visby på väg till något seminarium under Almedalsveckan. Det är så här skithetsigt ju. Så jag skulle så här, skicka iväg något och så skulle jag liksom vidare på nästa. Och då hade jag ett syftningsfel. Som, där det också var kopplat då till invandring och våldtäkt. Som jag fick så mycket hat kring. Så att jag har blivit så här extremt känslig för att så här, men jag kan inte vara helt mig själv när jag sitter här till exempel. Därför att jag är så jävla rädd för att jag ska misstolkas och för att jag ska få så mycket skit för det. Så det är ju en konsekvens att så här, jag och många av mina så här feministvänner som är offentliga, vi är så jävla rädda för att någon ska misstolka oss, förstå oss fel eller bara bestämma oss för att hänga ut oss ändå. Och för att det går inte att försvara sig mot det. Okej, nu kommer vi in på de sista frågorna. Och då går vi in på första då. Bästa lärdomen du någonsin fått? Eller någon lärdom som, som du har tagit med dig? Um, jag tror att min bästa lärdom... Det, det första jag tänker på i alla fall är att en lärare sa till mig att så här, Gud vad jobbar du är. Ställ inte så många frågor. Att det lärde mig att alltid ställa frågor. Att, eh, att vara mer nyfiken och vilja veta mer. Och det har ju verkligen hjälpt mig. För jag är skitbra på att göra research och på att så här, ta reda på mer om saker. Och vill det hela tiden. Så att hon, thank God, att hon sa det. Jättebra. Ja. Ja, det hjälpte mig. Super. Vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet nu? Är det någonting som du hade gett tips till ett 20-åriga jag? Ehm... Um... Ja, men mitt bästa tips till min 20-åriga jag är nog att eh, det går att göra precis det jag vill göra. Eh, när jag pluggade så var många så här, men vad ska du bli då? Vad ska du göra med det där? Och jag sa, jag vill jobba mot kön och, eller liksom med kön och brott på olika sätt. Eh, och nu gör jag det. Eh, och jag har liksom 
fått jobba med det under väldigt lång tid och lärt mig massor av det och kan fortsätta göra det på det precis det sättet jag vill. Så jag tror att det hade jag kunnat säga till mitt 20 jag. Du kommer kunna jobba med precis det du vill. Det är ju, det är ju kanoners. Mm. Skulle inte du kunna berätta om huskurage och vad ni gör? Men huskurage är en våldspreventiv metod. Det handlar helt enkelt om att få stopp på våld i nära relation. Eh, både mot vuxna och barn. Eh, och man kan väl se det som ett rädda larmasläck fast för våld i nära relation. Alltså vi vet oftast vad vi gör om det brinner. Vi ska så här rädda, vi ska larma, vi ska släcka. Förhoppningsvis så sitter det. Men det är väldigt få som vet vad de ska göra när de är oroliga för att grannen far illa på något sätt. Så det är helt enkelt en policy som man sätter upp i trappuppgången eller hur man nu bor. Eh, och sen ett informationsblad om våld i nära relation till, som ska ges ut till alla grannar. Och sen så hoppas vi helt enkelt att man börjar agera efter det. Och det är ett, knacka på, ring på hos den du är orolig för. Två, ta hjälp av andra grannar om du liksom inte vill gå själv och tre, ring polisen om det är akut eller hotfullt och då gör man ju det som första grej, men det som är så himla peppigt med att vi har mobiltelefoner är att man faktiskt kan knacka på och så kan man samtidigt ringa polisen till exempel, och man kan knacka på och gå därifrån om man inte vågar eller vill stå kvar men då vi vet att den här knackningen avbryter våldet just där då. Så Huskrörs är en ideell förening som vi grundade 2014 och som nu finns i åtminstone en halv miljon hem. Nu är det jättemånga som infört under corona också så att det är nog fler än så, vilket gör att det borde i alla fall nå en miljon svenskar. Och det är gratis att införa. Det kostar ingenting. Man går in på huskrasch.se och så laddar man hem det man, man behöver och så börjar man agera helt enkelt. Superbra. Huskrasch.se Huskrasch.se, precis. För jag, Morgan Alling, om du känner till mm, honom. Ja. Han har varit med också. Ja, vad kul. Han är... Eh, har ju berättat om sin barndom vid flera tillfällen. Och vi föreläste efter varandra på en konferens. Och då berättade han att han blev ju slagen väldigt illa av sin pappa och hans bror också. Och att de skrek för livet när det hände. Och som han sa, så här, inte för smärtan i sig, för jag visste att den skulle gå över. Men för att någon skulle göra någonting. Och ingen gjorde någonting någonsin. Så 35 år senare så åker han tillbaka med sin fru till hemmet där han växte upp. Och då bor grannen kvar och kommer ut och säger så här. Nej men Morgan, att det blev någonting av dig, vilket ju i sig är jävligt sjukt att säga. Men sen säger han också... Ja, vi hörde ju er varje gång. Men vad skulle vi göra då? Och det är det där som Huskrasch försöker motverka. Så här, det, är inte, ja, det är inte rimligt liksom, att man säger vad skulle vi göra när barn skriker för sina liv för att de blir utsatta. Nej, det är så sjukt, sjukt eh, viktigt. Sjukt, sjukt viktigt. Ja, så att, vi vill att man, att man ska börja agera, använda lite kurage och liksom bryr om av omtanke. Stå på och skippa den här, den här svenska janten som finns att man bara ska stå titta och inte säga så mycket. Ja, den här idén om att så här, men jag ska nog inte lägga mig det var nog inte så farligt. Det, var nog det, det där är deras problem. Deras familj, deras problem. Och eh, exakt. Ja, och jag vet inte om du har tänkt på det men nästan alltid när man kan läsa om att en kvinna har blivit mördad i nära relation så, så intervjuar de grannarna och så säger de ja, vi hörde skrik, sen blev det tyst eller jag var på väg ut men sen så slutade skriken. Man bara så här, vad är det som gör att ni tror att det är lugnt när skriken upphör? Så eh, ju fler som agerar desto... Eh, bättre blir det för de som är utsatta. Ja, men om det är så att man vill komma i kontakt med dig maila mm. dig eller efter det här avsnittet är jag säkerligen att många, många tycker det var sjukt intressant och har och jag är tacksam för alla som lyssnar på det här eller tittar på det. Om man vill komma i kontakt med dig och prata mer om det här eller vad som helst. Ni, jag vet att ni kör mycket föreläsningar också. Ja. ja kommer inte, inte under corona men. Nej, men nu till hösten kommer ja, säkerligen dra igång mycket. Om man vill boka er på föreläsningar eller jag vet att mycket kommuner gör det och företag och landsting och sånt. Hur kommer jag i kontakt med dig? Då kan man antingen gå in på min hemsida ninarung.se eller så kan man skriva direkt 
direkt till nina.huskurage.se eller gå in på min Insta och skicka ett DM. Det går bra eh, vilket som. Mm. Så Nina Rung på Instagram, nina.huskurage.se mm. eller ninarung.se. Ja. Helt enkelt. Mm. Stort, stort tack att du var med. Jätte superintressant samtal. Vad tycker du, Art? Tack för att jag fick vara med. Vad tycker du om samtalet, Art? Jättebra samtal. Nej, men superbra. Hur har det känts för dig? Ja, men det känns bra, tack. Ja, du är van mm. podden. Ni är en podd ihop också. Jo. Ja, visst var det CS-O-Rung. Precis, podden. Care of Rung. Care of Rung var det. Care of Rung. Jag tänkte så här, Rung och kompanin. Men sen står det kompanin innan och ser. Ja, typ bara, va? va? Ja, men Care of Rung. Care of Rung. Ja, mm. postar inte så mycket brev nu för tiden som man har inte så bra koll på det. <laughs> Men du, stort, stort tack att du var med. Tack själv. Framgangspotten med Alexander Perleros. I nästa avsnitt så får vi lyssna in Mylis Helenius. Hon pratar om varför man ska röra sig, varför det är så himla viktigt. Stillasittandet, hur farligt det är. Vi pratar om fetter, hur man ska äta, vad man ska tänka på. Mycket om kost, hälsa. Ett viktigt avsnitt där jag själv fick många tankeställare. Och bara sa, okej, okay, det här måste jag ändra i mitt liv direkt. För att jag ska kunna leva så länge som möjligt. Ja, det får ni inte missa. Det kommer i nästa avsnitt. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha en fantastiskt bra vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.